0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. 1965. Un homme est reclus dans sa chambre d'hôtel, autour de lui, une centaine de bouteilles d'urine parfaitement alignées. Terrorisé à l'idée d'attraper des microbes, il se lave les mains des dizaines de fois par jour et met ses pieds dans des boîtes de lingettes après chaque déplacement pour les désinfecter. Cet homme, c'est Howard Hughes, cinéaste de génie, aviateur de renom et multimilliardaire. Un savant mélange de Steven Spielberg, Elon Musk et Bill Gates. Si Howard Hughes est à cette époque un des hommes les plus puissants du monde, il est sans doute le cas le plus célèbre de troubles obsessionnels compulsifs. Les fameux TOC. Petite parenthèse, si vous ne connaissez pas Howard Hughes, il y a une autre référence pop-culture que vous avez forcément en tête. Le personnage de Monica Geller dans la série Friends. Tu sais ce que je veux pas arrêter Je suis Monica. Moi je nettoie les toilettes 50 fois par jour, et même si c'est occupé Dans la série, Monica est victime de nombreux tocs. Elle nettoie tous les objets touchés par un invité, et classe ses serviettes en 11 catégories. Vous avez sans doute à l'esprit des proches qui ont un comportement similaire à Monica qui sont très préoccupés par les règles d'hygiène, qui ne supportent pas le désordre et ne peuvent s'empêcher de remettre droit à un cadre qui est un peu de travers. Est-ce grave Est-ce un TOC ou une simple habitude un peu extrême Pour répondre à ces questions, il faut d'abord bien définir le trouble obsessionnel compulsif. On parle de TOC quand une personne est régulièrement angoissée par une pensée, l'obsession, ce qui génère le besoin de réaliser des gestes répétitifs. La compulsion. Il y a donc deux éléments clés. L'obsession et la compulsion. L'obsession est une pensée qui fait irruption dans votre esprit et monopolise votre attention. Cette pensée est consciente, mais involontaire et surtout incontrôlable. C'est là que réside l'horreur de l'obsession. Si vous voyez une image affreuse, vous pouvez fermer les yeux. Si vous entendez un bruit désagréable, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais que faire pour se débarrasser d'une pensée qui surgit dans votre esprit vous pouvez essayer de ne pas y penser. Très bon conseil. Malheureusement, ça ne marche pas. Faisons une expérience. Dans les dix prochaines secondes, ne pensez surtout pas à votre chef assis sur la cuvette des toilettes. Et là, l'image surgit dans votre esprit. Vous avez beau ne pas vouloir penser à votre supérieur qui trône sur ses toilettes, l'image reste. D'ailleurs, plus vous souhaitez vous débarrasser de la vision de votre chef sur la cuvette des toilettes, plus l'image s'ancre dans votre esprit. Pour vous donner un exemple réel, Sandra est hantée par l'idée de déclencher un incendie ou un dégât des eaux dans son appartement. Et quand cette pensée surgit, elle est incapable de travailler ou de se concentrer sur une autre activité. La plupart des obsessions concernent la propreté, le rangement ou la peur qu'un proche soit blessé. Mais il existe une forme particulière d'obsession que l'on appelle la phobie d'impulsion. C'est la crainte de commettre un acte interdit, violent, sans raison particulière. Les phobies d'impulsion peuvent être très variées. Et je suis sûr que certains d'entre vous en ont déjà eu. Par exemple, la peur de lâcher volontairement le bébé que vous avez dans les bras. La peur d'embrasser la personne en face de vous alors que votre conjoint est à vos côtés. Peur de péter les plombs et de jeter votre ordinateur à travers l'open space. Avoir ce type de pensée une fois de temps en temps n'est pas très grave, surtout si elle s'évanouit rapidement. En revanche, si elle se répète, les phobies d'impulsion peuvent rendre la vie impossible. Samuel, par exemple, était angoissé à l'idée de se jeter par la fenêtre pendant son sommeil. Habitant au sixième étage, il enchaînait les insomnies et songeait à déménager. Valentin, quant à lui, était terrorisé à l'idée d'être un pédocriminel. Alors que rien ne laissait penser qu'il pouvait l'être. Valentin n'avait jamais regardé de contenu pédopornographique, jamais eu de comportement inapproprié vis-à-vis d'un enfant. Mais pourtant, cette pensée l'obsédait. Alors, si arrêter d'y penser est impossible, comment en font Sandra, Samuel ou Valentin pour diminuer leur angoisse. C'est là qu'entre en jeu le C du TOC, la compulsion. La compulsion est une action qu'une personne effectue pour réduire l'angoisse d'une pensée obsédante. Le psychanalyste Freud disait que l'obsessionnel se construit une religion personnelle. Pour se protéger de ses angoisses et du sentiment de culpabilité, la victime de TOC va inventer un ensemble d'actions à déployer systématiquement à chaque fois que l'obsession surgit. Avant de quitter son appartement, Sandra débranche systématiquement tous les appareils électroniques et une fois dans la rue, il lui arrive régulièrement de remonter car elle a peur d'avoir laissé un robinet ouvert ou de ne pas avoir fermé sa porte. Obsédée par la propreté, elle nettoie tout avec des lingettes désinfectantes, prend deux douches par jour et se lave constamment les mains. Pour calmer sa peur de se jeter par la fenêtre, Samuel a besoin de mettre une chaise tous les soirs devant la fenêtre de son appartement. Là, je vous ai décrit des compulsions plutôt classiques, qui sont en lien avec l'obsession. Mais comment faire si vous n'avez aucun contrôle sur l'objet de votre obsession Par exemple, si vous avez peur que votre mère meure d'une crise cardiaque ou que votre fiancé soit tué à la guerre. La victime de TOC va alors élaborer une compulsion qui relève de ce que l'on appelle la pensée magique. Un exemple réel, si je ne touche pas un arbre rapidement, ma mère va mourir d'une crise cardiaque. Si je vois trois voitures bleues dans la prochaine minute, tout ira bien dans ma famille. C'est le type de compulsion qu'utilise le personnage joué par Audrey Totou dans le film Un long dimanche de fiançailles, afin de conjurer l'angoisse que son fiancé Marek meurt à la guerre. Si Manek était mort, Mathilde le saurait. Si j'arrive au virage avant la voiture, j'ai le temps de compter jusqu'à 7. Ne traînez pas dans un venez vivant. Ces rituels peuvent vous paraître un peu absurdes, voire risibles, mais ils sont suffisants pour permettre à la victime de TOC de reprendre le contrôle sur sa situation et diminuer son angoisse. Dans certains cas, la compulsion peut également prendre la forme d'actes de vérification. Le patient va vérifier qu'il n'a pas commis d'action néfaste. Par exemple, une victime de TOC appelait régulièrement le commissariat car elle avait peur d'avoir écrasé un chien ou un chat en rentrant le soir en voiture. Quel est l'impact d'un TOC sur le long terme D'une part, l'obsession génère beaucoup d'anxiété. Et comme vous le savez, le stress a un impact désastreux sur notre santé à long terme. L'autre problème, c'est que les obsessions font perdre énormément de temps aux victimes de TOC et ont un impact sur leur vie professionnelle et sociale. Comme pour la phobie, le patient va fuir toutes les situations qui pourraient nourrir ses obsessions. Valentin évite les enfants et Samuel refuse d'aller chez des amis s'il ne peut pas dormir au rez-de-chaussée. Et c'est sans compter que certaines compulsions représentent en elles-mêmes un risque pour la santé. Par exemple, Sandra a des irritations cutanées à force de se laver les mains dix fois par jour. D'autres personnes calment leurs angoisses en mangeant frénétiquement, ce qui provoque des prises de poids. Maintenant que nous avons une bonne compréhension des TOC, la question est. Que peut-on faire Comment s'en protéger Et surtout, comment s'en débarrasser Concernant l'origine des TOC, je n'ai pas de réponse claire à vous apporter. Les scientifiques montrent des anomalies des circuits neuronaux impliqués dans la prise de décision, mais ce n'est pas suffisant pour tout expliquer. Il est probable que l'origine des troubles obsessionnels compulsifs se trouve au croisement de notre patrimoine génétique, de notre environnement et de notre éducation. Par exemple, la mère de Howard Hughes le laver constamment et surveiller attentivement son alimentation par crainte qu'il attrape la polio. J'imagine que cette éducation un peu particulière a eu une influence sur sa peur d'attraper des maladies. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons absolument pas besoin de connaître l'origine de notre TOC pour pouvoir le soigner. Contrairement à ce que des courants comme la psychanalyse préconisent, nul besoin de vous allonger sur un divan et de parler de votre histoire familiale pour vous débarrasser d'un TOC. Le plus efficace est de suivre une thérapie cognitivo-comportementale, une TCC. Le principe est le même que pour les phobies. Le patient est exposé progressivement aux situations obsessionnelles déclenchant l'anxiété et il apprend à diminuer son anxiété sans rituel. Sandra, qui a peur des contaminations, a appris à toucher plusieurs objets à la suite sans se désinfecter les mains. Samuel s'entraîne à s'approcher d'une fenêtre ouverte en présence de son thérapeute pour prendre conscience qu'il ne passera pas à l'acte. Cette exposition progressive habitue le patient à gérer son anxiété. Les médicaments sont à éviter, sauf recommandation d'un psychiatre, car le patient a tendance à faire de la prise de médicaments une nouvelle compulsion. Dernière question, comment savoir si j'ai un TOC Il existe beaucoup de personnes qui ont des tendances obsessionnelles sans que cela ne menace leur bien-être. Vous avez peut-être des standards de propreté très élevés et vous n'avez aucune envie de consulter un psychologue. Je comprends. Si vous êtes perfectionniste, heureux, et bien sûr que vous ne faites pas vivre un enfer à vos proches, il n'y a pas de souci à se faire. Si vous hésitez, posez-vous ces trois questions. 1. Est-ce que mon obsession me génère du stress au cours de ma semaine 2 est-ce que j'y consacre plus d'une demi-heure par jour Par exemple les multiples vérifications et les sessions de ménage, prenez bien chaque jour une heure à Sandra. 3. Mon obsession est-elle à l'origine de tensions ou de conflits, en famille ou au travail Si vous répondez oui à l'une de ces trois questions, je vous recommanderais d'en parler à un professionnel. Et si jamais il vous arrive d'avoir des pensées obsédantes et que vous ne souhaitez vraiment pas consulter pour le moment, je vous recommande vivement de tester la méditation en pleine conscience. Il existe des exercices consacrés à la gestion des pensées intrusives. Cette approche a changé ma vie, notamment pour le sommeil. Si vous êtes intéressé par ces méditations, envoyez-moi un message, j'essaierai d'en mettre sur le podcast. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.